0: Państwowa szkoła da dzieciom zbawienie i czy nauczyciele w ogóle powinni zajmować się duchowością uczniów. Już za chwilę nasz wywiad z nowym pełnomocnikiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, doktorem Arturem Góreckim, a w drugiej części dyskusja z nauczycielami pastorem Pawłem Machałą i Wiesławą Gazdą. To jest program W do nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest dr Artur Gurecki, nowy pełnomocnik Ministerstwa Edukacji i Nauki do spraw podstaw programowych i podręczników. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, od kilku dni jest pan pełnomocnikiem Ministerstwa Edukacji i Nauki i media przypominają pański wykład sprzed roku, dokąd zmierzasz szkoło o bezdrożach edukacji dla Instytutu Ordo Juris, gdzie przestrzegał Pan przed nauczycielami, którzy wkładają dzieciom do głów niebezpieczne treści. Powiedział Pan wtedy, to jest narażanie człowieka na to, że nie osiągnie celu, dla którego został stworzony. Zbawienia to nie są przelewki, to nie są żarty. Panie doktorze, czy dobrze rozumiem, że jeśli dziecko ma złego nauczyciela w szkole publicznej, to może nie dostać się do nieba?
1: Krótkie sprostowanie. To nie był wykład wygłoszony dla, dla Ordo Juris, tylko był to wykład realizowany w takim cyklu zatytułowanym Spotkania w Prawdzie pod auspicjami Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, a Ordo Juris było jednym ze współorganizatorów tego, tego cyklu, podobnie jak ja z ramienia tego centrum, o którym wspomniałem, to takie takie dopowiedzenie, wyjaśnienie. To, co pani pyta, jest oczywiście takim bardzo daleko idącym idącym uproszczeniem i myślę, że, myślę, że trzeba byłoby sprawę postawić w ten, w ten sposób. Jeżeli patrzymy na człowieka, to należy się zapytać o to, kim ten człowiek jest. I dopiero w momencie, kiedy tę prawdę antropologiczną o jego predyspozycjach, czyli pewnych potencjalnościach tkwiących w naturze człowieka, w tym w aspekcie jego umysłu, woli rozpoznamy, to dopiero potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak należy tego człowieka formować, to znaczy jakich usprawnień wymaga jego natura, aby mógł osiągnąć cel. Najpierw ten cel w wymiarze doczesnym, ale także w perspektywie wiary cel nadprzyrodzony czyli życie, życie wieczne. A to, jak przeżyjemy naszą doczesność, od tego, jak przeżyjemy doczesność, zależy życie wieczne. Więc w pewien sposób, znowu upraszczając, to, w jaki sposób modelujemy nasze, nasze głowy, czyli nasz obraz świata, jak ten świat rozpoznajemy, jakich wyborów dokonujemy, czy potrafimy rozpoznać dobro i zło, czym kierujemy się w naszym życiu, od tego zależy zbawienie.
0: Panie doktorze, ale czy tym powinna się zajmować państwowa szkoła, żeby wskazywać młodym Polakom drogę zbawienia?
1: Przede wszystkim wykład, który wygłosiłem, był wykładem dla środowisk szkół katolickich, co bardzo mocno podkreślam, czyli szkół, które mają określoną tożsamość. Co do istoty rozumienia edukacji oczywiście... Moje, moje podejście z racji pełnionej obecnie funkcji się nie zmienia. Natomiast nie oznacza to w żadnym wypadku, nie wiem, włączania konfesyjności w rozwiązania strukturalne proponowane dla, dla edukacji. Troską pana ministra jest to, aby funkcjonujący system edukacyjny na poziomie szkół podstawowych, szkół zawodowych, szkolnictwa średniego, był systemem, w którym uczniowie otrzymują to, co rzeczywiście jest im potrzebne dla właściwego ludzkiego, osobowego rozwoju, zarówno w tym aspekcie kształceniowym, jak i w aspekcie wychowawczym. I to jest przedmiotem troski ministerstwa w tej chwili.
0: Panie doktorze, koordynuje Pana pracę zespołów, które rozpoczną przegląd podręczników pod kątem treści. Na pierwszy rzut idzie język polski, później wiedza o społeczeństwie i historia. Moje pytanie dotyczy kryterium. Co będzie tym kryterium wyznacznikiem, jeśli chodzi o przeglądanie treści podręczników? Czy może teologia katolicka?
1: Yy, nie, każda... Jeżeli już znowu wchodzimy na, w obszar teologii katolickiej, akurat nauka kościoła katolickiego w tym względzie jest bardzo jasna i umie odróżnić porządek poznania naturalnego od porządku poznania nadprzyrodzonego. Tych porządków ze sobą nie miesza. Każda z nauk ma swój przedmiot poznania, swoje metody, i w ramach tutaj specyfiki tychże poszczególnych nauk się poruszamy. W sensie merytorycznym właśnie tym kryterium są owe, owe metody, jest sam przedmiot poznania, którym zajmuje się dana nauka i poprawność stosowanych tam rozumowań, później sposób przedstawiania tych treści, czy jest on adekwatny do, do, wieku, do wieku uczniów, ich, ich percepcji, to są, to są te kryteria, kryteria merytoryczne, które są stosowane, powinny być stosowane przy ocenie wszelkich pomocy dydaktycznych, z których korzystają uczniowie, a szczególnie takich, jakimi są podręczniki, czyli narzędzia dydaktyczne, które są niejako certyfikowane, czyli dopuszczane do użytku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
0: Panie doktorze, jeszcze wracając do sprawy zbawienia, o której mówił Pan na wykładzie z zeszłego roku, chciałam zapytać, bo w chrześcijaństwie zachodnim, można powiedzieć, mamy dwie główne koncepcje zbawienia katolicka, która w upraszczeniu mówi, że do zbawienia potrzebne są sakramenty plus Wiara w Jezusa plus tak zwane dobre życie, później czyściec, a dopiero później perspektywa nieba. I protestancka droga zbawienia, która mówi, że do, do tego, żeby dostać się do nieba, wystarczy tylko uwierzenie w to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. Którą koncepcję, jeśli chodzi o zbawienie, miał Pan na myśli, mówiąc o potrzebie tego na wykładzie organizowanym przez m.in. Instytut Ordo Juris.
1: Tu już oczywiście wkraczamy w zupełnie inny obszar dyskusji, dyskusji teologicznej, którą z okazji jakby innego, innej okazji spotkania, innego tematu bardzo chętnie, bardzo chętnie podejmę. Natomiast z racji na fakt, iż tutaj powodem wywołania tej, tej rozmowy jest to, iż jestem osobą, która w jakiś sposób koordynuje pracę zespołów w obszarze podstaw programowych, podręczników z ramienia pana ministra, nie bardzo widzę, nie, nie bardzo widzę zasadność tutaj wchodzenia w tę, w tę, w tę dyskusję. Jestem, jestem katolikiem i oczywiście z racji na ten, na ten fakt przyjmuję nauczanie kościoła katolickiego.
0: Panie doktorze, jak to pogodzić z artykułem 48 polskiej konstytucji, czyli zasadą ochrony władzy rodzicielskiej, gdzie czytamy, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jak to pogodzić z tym, że chce Pan promować wartości katolickie w polskiej edukacji? Co z rodzicami dzieci na przykład ateistów, protestantów prawosławnych?
1: Właśnie dokładnie, dokładnie temu zaprzeczyłem, to znaczy zaprzeczyłem temu, że w jakikolwiek sposób chcę przekładać wprost kwestie wynikające z mojej wiary na jakieś decyzje, odnośnie podstaw programowych i podręczników. Jestem osobą, która od bardzo wielu lat w swojej działalności edukacyjnej także promującej pewien typ, model edukacji podkreśla to, że pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice i to oni powinni mieć możliwość, mieć takie narzędzia, które pozwolą na to, żeby dzieci były wychowywane zgodnie z, ich, z przyjętymi przez nich założeniami dotyczącymi rozpoznania świata i tego naturalnego i tego nadprzyrodzonego, a inne instytucje, w tym takie instytucje jak szkoła, są instu, instytucjami, które mają im w, tym, im w tym pomóc. Natomiast w żaden sposób nie zastąpić rodziny, czy też nie podejmować działań, które miałyby na celu nie wiem, jakieś przeciągnięcie konfesyjne. Od tego bardzo wyraźnie
2: się odczytamy.
0: Jest pan doktor również historykiem. Chciałam zapytać, jak by to wyglądało na przykładzie omawiania reformacji? Czy w podręcznikach do historii będzie przedstawiana perspektywa tylko katolicka, czy również protestanckie?
1: Z punktu widzenia historyka uważam, że jest możliwe na podstawie badań źródłowych, uczciwych badań źródłowych, przedstawienie no takie, taka rekonstrukcja tych wydarzeń, która będzie zgodna z tym, co mówią nam źródła. Obiektywne podejście i stosowanie tych narzędzi, które ma historyk, zakłada, że żadnego z dostępnych źródeł po ich odpowiednim sprawdzeniu nie może odrzucać. Przez te źródła musi ze sobą skonfrontować i zastanowić się właśnie, jaki obraz, tego wycinka historii, tego wycinka dziejów mu się, mu się jawi. No wierzę jednak w to, że przyrodzone naturalne zdolności naszego rozumu dają nam możliwość odróżnienia prawdy od fałszu i wstrzymania się też od jednoznacznych ocen tam, gdzie nie mamy ku temu podstaw, w tym wypadku na przykład mocnych podstaw źródłowych.
0: Panie doktorze, Jonna Kluzik-Rostkowska, była minister edukacji narodowej, zarzuca panu fundamentalizm i próbę ideologizacji dzieci. Mówi, że fundamentaliści katolicy zapomnieli, że mieliśmy w Europie oświecenie i marzy im się taka sytuacja, jaka jest na przykład w krajach islamu, gdzie tego oświecenia nie było. W związku z tym nigdy nie nastąpił rozdział religii od państwa. Co by pan doktor chciał odpowiedzieć na takie zarzuty?
1: Może tylko na, poprzez bardzo ogólne stwierdzenie. Cieszę się, że tutaj religia chrześcijańska bardzo wyraźnie porządek polityczny Oddziela, nie przeciwstawia, tak, ale oddziela od porządku sakralnego, także władzy sakralnej, co bardzo widoczne było przez całe dzieje, pomimo różnych napięć oczywiście, które, które towarzyszyły tym relacjom między władzą polityczną i władzą, władzą kościelną na przestrzeni, na przestrzeni dziejów, ale nigdy te porządki się nie zlewały, to znaczy wyodrębniano je i uważano, że obydwie te sfery powinny ze sobą współpracować dla dobra człowieka, ale w tym obszarze, który jest właściwy dla każdej, dla każdej z nich. Więc mówienie tutaj o fundamentalizmie katolickim czy jakimkolwiek innym, bo, bo tu oczywiście moglibyśmy mówić prawosławnym, protestanckim i tak dalej, jest po prostu nie na miejscu, jeżeli będziemy... Jako punkt naszego odniesienia zawsze przyjmowali prawdę o rzeczywistości, która nas, która nas otacza, no a tutaj wierność prawdzie nie jest chyba fundamentalizmem, tak przynajmniej ja to rozumiem.
0: Pańskie wypowiedzi jednak spotykają się ze sprzeciwiem wielu środowisk. Na przykład taka wypowiedź ze wspomnianego wykładu. Wszelka prawda pochodzi od Pana Boga. Zarówno prawda, którą jesteśmy w stanie poznać za pomocą swojego rozumu, jak i prawda objawiona. Nie może być między nimi sprzeczności, a jeśli się pojawia, to znaczy, że rozumiemy coś nie tak, jak powinniśmy rozumieć. I ja zastanawiałam się nad tym źródłem, Objawienia Mówi Pan, że prawda jest objawiona. Do prawdy możemy też podejść za pomocą swojego rozumu, ale tutaj też jest kolejny konflikt między na przykład protestantami i katolikami. Katolicyzm utrzymuje, że, że są trzy źródła objawienia. Urząd Nauczycielski, Kościoła, Biblia i Tradycja. Natomiast protestanci mają... Jedno źródło objawienia i tym źródłem jest Pismo Święte, czyli zasada sola scriptura. Nie wdając się w ocenę, kto ma rację, jak pan doktor zamierza rozstrzygnąć ten problem w ramach polskiej edukacji w szkołach państwowych. Co ma być tym źródłem objawienia?
1: Tego jakby z punktu widzenia edukacji i yy systemu, o którym, o którym mówimy, nie jest to żaden problem, dlatego że tu mówimy o porządku poznania naturalnego, czyli tym, tych prawdach, do których może dojść rozum ludzki za pomocą własnego wysiłku. Prawdy objawione są prawdami, które przyjmujemy poprzez zawierzenie, wiarę w Boga, od którego te prawdy pochodzą. Nie każdy ma łaskę wiary, nie każdy uczestniczy w przyjęciu tych, tych prawd. Już później bez, bez względu na, na różnice konfesyjne i, i też na sposób wskazywania źródeł tego, czym jest, czym jest objawienie.
0: Witam serdecznie w drugiej części programu. Naszymi gośćmi są Wiesława Gazda, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A także pastor Paweł Machała, nauczyciel języka angielskiego. Witam Cię również.
3: Dzień dobry, witam Państwa również.
0: Na początek fundamentalne pytanie, czy szkoła państwowa powinna zajmować się w ogóle kwestią zbawienia uczniów? Wiesława Gazda.
2: No, nigdzie w celach kształcenia ogólnego nie odnajduję właśnie tego celu, który, którym miałoby być doprowadzenie do zbawienia i nie widzę tego celu również wśród tych, do których ma doprowadzić realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Także no moim zdaniem to jest całkowicie poza kompetencjami szkoły i Również system prawny, prawo oświatowe też nie daje szkole ani takich uprawnień, ani takich obowiązków, w ogóle takich kompetencji. To jest poza, poza obrębem zainteresowania szkoły. I pastor Babo
0: Machała.
3: Szkoła w ogóle nie powinna się zajmować takimi sprawami. Podobnie jak nie leży w jej kompetencjach ustalanie tego, co dziecko powinno jeść, czy jakiej jej drużynie piłkarskiej kibicować. To, że zajmuje się tym, jest zupełnym nieporozumieniem, bo nawet samo zdefiniowanie zbawienia w takim, w takim próbie nauczania go jest niemożliwe, ponieważ co religia, co kościół, a niekiedy nawet i co człowiek, to inna droga. Jak szkoła mogłaby wypełniać takie zobowiązanie?
0: Niemożliwe. To w takim razie, czy szkoła państwowa nie powinna w ogóle zajmować się kwestią zbawienia religii Boga, waszym zdaniem? No, odwołam się tutaj do
2: znów do prawa. Artykuł 48 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że to właśnie rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. A Rzecznik Praw Obywatelskich doprecyzowuje, co to, wyjaśnia, co to wyjaśnia, co to znaczy. Mówi, że wychowanie oznacza zaszczepianie i umacnianie w dzieciach określonego światopoglądu przekonań, systemu wartości, zasad obyczajowych, moralnych i etycznych przez świadome, można dodać również celowe, działania rodziców. Rodzice mają tu, Swobodę postępowania, mówi rzecznik, i wolność od wszelkich postronnych ingerencji. Wszelkich postronnych ingerencji, czyli rozumiem, że ingerencja ze strony szkoły też jest absolutnie niedopuszczalna, bo to jest ingerencja osób postronnych, które nie mają żadnego prawa w tym względzie. To tak
0: z punktu widzenia prawnego. Pawle, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Czy szkołę, nauczanie w ogóle w szkole powinno oddzielić się od kwestii duchowych, kwestii religijnych?
3: To pytanie jest warte odpowiedzi konkretnej. Najogólniej rzecz biorąc, powinno, powinna szkoła spełniać te funkcje, które jej powierzono, tak jak mówi właśnie Wiesia, która jest doświadczonym urzędnikiem, właśnie pracującym do niedawna w szkolnictwie państwowym, szkoła podlega pewnym zasadom i, co bardzo ważne, o czym niekiedy zapominamy nawet my, podatnicy, jest opłacana z pieniędzy podatników. To oznacza, że powinna skoncentrować się na tych rzeczach, na nauczaniu tych rzeczy, co do których zasadności, no, przynajmniej taka znacząca, jeśli nie ogromna większość podatników, nie będzie miała zastrzeżeń. Jakiekolwiek próby Przejęcia szkoły przez jakąkolwiek religię czy światopogląd, wbrew tym, którzy na tę szkołę łożą, uważam za karygodne, za coś no, niedopuszczalnego. Więc z jednej strony mamy tę trudność polegającą na tym, że jakiekolwiek wprowadzenie pierwiastka duchowego do szkoły, będzie prowadziło do niesnasek społecznych, do niezadowolenia, być może nawet części, dużej części społeczeństwa, ale z drugiej strony rozumiemy, że nie da się oddzielić kwestii duchowych od kwestii czegokolwiek nauczonego w szkole. Stąd uważam, że powinno się, szkoła powinna skoncentrować się na tym systemie wartości, co do którego ogromna większość ludzi nie będzie miała żadnych zastrzeżeń. Żyjemy w kraju, który... Jest definiowany jako chrześcijański, czy to prawda, czy nie to inny temat, ale w kraju, w którym takie wartości są, takie jak na przykład um, przedstawione w Dekalogu, um, są um, od dawna i od bardzo dawna przestrzegane. Myślę, że to powinno um, wystarczyć um, szkole, żeby um, dopasowując program nauczania do tego, co, um, co w Polsce działa już od dawna, czyli chrześcijaństwa, to się udało, ale powtarzam najważniejsza rzecz, szkoła nie ma prawa występować przeciwko po pierwsze podatnikom, którzy ją utrzymują, a po drugie przeciwko władzy rodzicielskiej, bo to oczywiste, choć warto przypomnieć, wychowanie w kwestiach duchowych należy do rodziców.
0: Chciałam Was zapytać, jak to było w Waszym przypadku? Jesteście gorliwymi chrześcijanami, protestantami i jak Wy sobie radziliście, żeby łączyć te funkcje Wierzycie w Boga, w Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony jesteście nauczycielami. Jak sobie radziliście, żeby pogodzić te dwie funkcje, można powiedzieć, tożsamość i Wiesława Gazda?
2: No bardzo y, mocno przestrzegałam właśnie tego, że za wychowanie, za wychowanie dzieci i za to, w co wierzą, odpowiadają rodzice i starałam się obiektywnie przedstawiać pewne... No, na lekcjach polskiego, ja uczyłam tego przedmiotu, są tematy związane z Biblią, więc mówiłam rzeczy, które nie były sprzeczne z tym, co do czego byłam przekonana. Natomiast były to jakby rzeczy z podstawy programowej, które jakby obiektywnie wynikały z omawianych tekstów biblijnych. Także tutaj nie miałam żadnego... Dylematu. Jeśli chodzi o pewne teksty pomocnicze w podręczniku do języka polskiego, na przykład związane z takim nurtem tak krytyki biblijnej, no to ja mówiłam, że tu jest właśnie taki tekst, można się z nim zapoznać ale też mówiłam, że, są, że funkcjonują jakby inne sposoby odczytywania Biblii, tak żeby dzieci miały jakby pewien, pewien obraz, jak, to, jak ta rzeczywistość wygląda, że to, nie jest, że to nie jest jedyna prawda, to co ten tekst pomocniczy w podręczniku przedstawia. I tak mi się wydaje, że tak właśnie powinno być, że szkoła powinna uczyć tego, co jest weryfikowalne na temat rzeczywistości naturalnej i powinna, jeśli gdzieś już pewne teksty czy, czy punkty programu szkolnego zahaczają o, o świa sprawy światopoglądu, to powinna przedstawiać pewien, pewne, pewne spektrum tych, tych właśnie poglądów bez jakiegoś wartościowania, żeby, żeby tu jakiś taki pełniejszy obraz się pojawił. No ale to jakby powinno w ogóle zejść na margines, albo nawet powinny te sprawy światopoglądowe zupełnie, no nawet ich przedstawianie moim zdaniem powinno należeć do rodziców. A szkoła, jeśli chodzi o te sprawy wychowawcze, no to powinna zająć się tymi sprawami, które są jakby no, korzystne dla, dla człowieka i dla społeczeństwa, czyli uczyć podstawowych praw, człowieka, prawa do wolności, powinna uczyć o równości, o, o tym, że trzeba sobie cenić własną tożsamość, takie rzeczy, a także kształtować cechy charakteru, które kiedyś pozwolą i danej osobie dobrze funkcjonować i społeczności, w której się znajdzie, czyli takich jak właśnie odpowiedzialność, jak, jak rzetelność, pracowitość, cierpliwość, wytrwałość. No takie takie cechy, które są w naszej kulturze niezaprzeczalnie uznawane za pozytywne.
0: Pawla, jakie jest twoje doświadczenie?
3: W mojej pracy z tudzielin dziećmi zawsze staram się i to bardzo skrupulatnie pilnować tej prostej zasady, że za ich wychowanie są odpowiedzialni rodzice, że Powierzając dzieci, powierzają, rodzice powierzając mi swoje dzieci, ufają mi, że nie będę robił niczego, czego oni by nie zaaprobowali. Staram się tego bardzo przestrzegać, nie, nie sądzę, żebym był w tym idealny, ale z drugiej strony uważam też, że nauczyciel, który prezentuje światopogląd, który ma przedstawić dzieciom ścieżki wyboru, bo tak przecież to powinno moim zdaniem wyglądać, no, edukacja państwowa, jeśli już w ogóle musi to to istnieć, co do czego mam też pewne zdanie. Tacy nauczyciele, taka edukacja powinna, nauczyciele powinien móc przedstawić swój pogląd widzenia. Szczególnie kiedy na przykład w moim przypadku podręcznik do języka angielskiego reprezentuje bardzo jasny, bardzo oczywisty światopogląd, lewicowy zresztą. I kiedy daję dzieciakom, czy tutaj na przykład maturzystom, daję im tekst do przeczytania, który jednoznacznie mówi, że 2 plus 2 to 5, byłbym nie w porządku, gdybym przy... Oczywiście mam swoje poglądy, pewnie różne od innych, ale gdybym nie przedstawił swojego poglądu. Dlaczego? Ponieważ nie jestem maszyną. Do tej pory nauczanie jest w rękach żywych ludzi, którzy mają żywe poglądy i nie można im włożyć w usta, nie powinno się im w usta wkładać tego, czego, z czym się nie zgadzają. Jeśli chodzi o nauczyciela, myślę, że taki nauczyciel, myślę, że sporo nas, takich sporo nas, naszych, naszych widzów jest w takiej sytuacji, myślę, że dobrze jest pamiętać, że nie ma nic złego w wyrażeniu swojej opinii w sposób nienarzucający się, nie powodujący dyskomfortu u. No, szczególnie młodzieży, bo może z dziećmi jest to jeszcze bardziej trudne, ale by, bywało, może nawet nie raz, że trafiłem na dywanik, ponieważ y, ktoś miał wagi. na przykład do tego, że, że uczeń po lekcji został, żeby mnie zapytać o coś więcej, a ja mu no, troszeczkę, y, że tak powiem, naiwnie y, odpowiedziałem szczerze i rodzice potem pojawili się w szkole, bez, nie, u, nie u mnie, ale u dyrektora, i musiałem na, typo, na takim przysłowiowym dywaniku stanąć.
0: Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, którą poruszyłeś, że nauczyciel nadal jest człowiekiem i ma prawo wyrazić swoje poglądy, oczywiście nie zmuszając do tego nikogo. Wracając do rozmowy z doktorem Arturem Góreckim, chciałam Was zapytać o to kryterium prawdy, bo tutaj doktor Górecki mówi, że tym punktem odniesienia powinna być prawda o rzeczywistości. Mówi o tym też w kontekście kryterium oceny podręczników, czym zajmuje się w Ministerstwie Edukacji i Nauki co ma być prawdą? Jak, jak rozpoznać, czym jest prawda, jeśli mówimy o ocenie podręczników i ocenie systemu edukacji? Wiesława Gazda.
2: No to tak pięknie brzmi, że aż chciałoby się, aż chciałoby się więcej, ale no wiemy, wiemy, że rzeczywistość przeważnie wygląda inaczej, niż y, ideolodzy to zakładają. Oni wszyscy chcą nasze, naszego dobra i, i, i szczęścia, tymczasem... Y, no wygląda to tak, że chcą nam narzucić swój, swój pogląd. Ja tutaj, jeśli tak bardzo rzeczywiście do prawdy dąży pan pełnomocnik, czy, czy w ogóle osoby związane z obecnym Ministerstwem Edukacji i Nauki, to ja tak, taki prosty test proponuję, żeby dopuścić do uczciwej debaty na przykład kreacjonizm, ewolucjonizm, żeby te oba stanowiska były równoprawnie reprezentowane, żeby się można było posługiwać argumentami i na ten temat w ogóle rozmawiać, dyskutować.
0: To, to, to jest jakiś taki sprawdzian pierwszy, na przykład. Czyli test dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pawle, skąd mamy wiedzieć, jaka jest prawda? To jest bardzo ważna kwestia, bo mówimy o edukacji, młodych Polaków.
3: To trudne pytanie i mógłbym się nawet trochę cieszyć, z tego, że jakiś bardzo sympatyczny i rzetelny, jak widzę, urzędnik państwowy, na przykład w osobie pana pana mocnika zajmuje się tym, co jest prawdą i czego, jakiej prawdy będą uczone moje dzieci. Jednak nie czuję się bezpiecznie w tej sytuacji, trochę jak powiedziała Wiesia. Kryterium prawdy jest nie takie oczywiste, jakby się chciało to dużo trudniej wprowadzić w praktyce niż brzmi w takich gładkich słowach, w gładkich gład deklaracjach. Z jednej strony, powiem prawdą, mamy prawdę rzeczywiście zmierzalną, prawdę związaną z bardzo szeroko zakrojonymi badaniami, czy historycznymi, językowymi, z dziedziny nauk ścisłych. Są tam rzeczy, które nie podlegają dyskusji, przynajmniej na takim obecnym etapie Poznanie rzeczywistości. Mogą być kwestionowane, ale tylko w sposób łagodny i, i taki, żeby nie naruszały status quo, które jest w nauce. Ono się zmienia, ale jednak jest, jest jednak ważne. Natomiast w kwestiach związanych z duchowością, w kwestiach, które są trudno zmierzalne, kryterium prawdy i w ogóle kryterium dobierania materiału pod kątem tego, czy jest prawdziwy, jest niemożliwe do osiągnięcia. Tu jeszcze raz powtarzam, to rodzice są odpowiedzialni, żeby powiedzieć swoim dzieciom, to jest prawdziwe. Jeśli między rodziców a dzieci wchodzi urzędnik państwowy, jestem pełen najgorszych przeczuć i źle wróżę takiemu systemowi.
0: Szczególnie w Polsce, gdzie jednak jest jedna dominująca religia, jest nią Kościół katolicki, Teraz prosimy o drugą część rozmowy z doktorem Góreckim o lekcjach religii i o nowym pomyśle maturze z religii. Wracamy za kilka minut. Chciałam przejść teraz do tematów ostatnio bardzo popularnych, czyli gdzie powinny być zorganizowane lekcje religii. Wiemy, że pozycja Kościoła Katolickiego, szczególnie w młodym pokoleniu, drastycznie spada w ostatnich miesiącach i coraz częściej słyszymy takie głosy, że lekcje religii nie powinny być organizowane w szkołach, tylko na przykład w salkach katechetycznych. Jakie jest Pana, pana zdanie na ten temat?
1: To no nie jest akurat obszar, którym ja będę się bezpośrednio zajmował. Wiemy, jakie są rozwiązania prawne w tej chwili, że dzieci i znowu bez względu na, na wyznanie mają prawo do, do pobierania nauki religii w szkołach, do których uczęszczają. I wydaje mi się, że jest to sytuacja, której warto, warto bronić Biorąc pod uwagę, że inne rozwiązania, które mogłyby się wydawać z jakichś powodów wygodniejsze dla części środowisk czy części osób, jednak w wypadku niektórych dzieci no, mogłyby oznaczać to, że pojawią się poważne trudności w pobieraniu przez te dzieci nauki, religii, wyznania, do którego, do którego należą oni i ich rodzice.
0: Czy będziecie dążyć jako Ministerstwo Edukacji i Nauki, żeby lekcje religii pojawiały się raczej na początku lub na końcu zajęć?
1: To znaczy w tej chwili Ministerstwo Nauki nie określa takich... Że... Takich kwestii jak miejsce danego przedmiotu w rozkładzie w, w, w planie dnia przygotowywanym przez, przez dyrektora. Jest to autonomiczna decyzja dyrektora każdej ze szkół i biorąc pod uwagę uwarunkowania, które, które panują tam, dostępność nauczycieli, wszystkie inne, inne czynniki, nauczyciel, dyrektor szkoły konstruuje plan, plan zajęć i w tym planie zajęć umieszcza wszystkie... Zajęcia, wszystkie lekcje, które są przewidziane w ramowych, w ramowych planach.
0: A co z dziećmi, które nie chodzą na religię katolicką?
1: No Proszę pamiętać, że to nie chodzi tylko, my tutaj mówimy o religii katolickiej, ale, ale w, y, mamy również... Y, religię prawosławną, mamy wspólnotę mariawicką i inne wspólnoty wyznaniowe, które również organizują nauczanie religii w szkołach na takich samych zasadach i, i ten sam problem organizacyjny się, się pojawia. Jest to pewne, pewne wyzwanie, ale myślę, że i też jakby pozycji nauczyciela i dyrektora szkoły wieloletniego, to, to mówię, nie jest to nie do, nie do rozwiązania. Jeżeli rzeczywiście z jakichś powodów dyrektor uznaje za zasadne, żeby te zajęcia były, albo rozpoczynały dzień, albo kończyły, może to zrobić. Nikt, nie, nikt mu tego nie zabrania, natomiast nie wydaje mi się, żeby to należało rozstrzygać centralnie. Jestem zwolennikiem zasady pomocniczości, która oznacza to, że każdy poziom powinien sobie radzić w tym zakresie, w którym jest sobie w stanie poradzić z wyzwaniami, które przed nim są stawiane, a instytucja wyższego szczebla wkraczać tylko wtedy, kiedy już te możliwości zawodzą.
0: Panie doktorze i na koniec sprawa matury z religii. Jak przyznaje Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, trają rozmowy z episkopatem w sprawie matury z religii. Jak donosi wirtualna Polska, przedstawiciele czterech największych związków wyznaniowych w Polsce, protestantów prawosławnych, muzułmanów i wyznawców judaizmu przyznają, że nic nie wiedzieli o tym projekcie matury z religii. Jak pan doktor wytłumaczy fakt, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie skonsultował tego projektu z przedstawicielami wyznań innych niż katolickie?
1: Znowu jest to temat, który, który wykracza poza, poza moje kompetencje, natomiast na pewno na pewno jest tak, że jeśli jest, będzie to materia, na którą ministerstwo będzie się dalej pochylało, to zostaną do rozmów zaproszeni również przedstawiciele innych wspólnot. Rozumiem, że zresztą temat ten nie jest tematem zupełnie nowym. On jakoś tam wracał w przestrzeni dyskusji publicznej wielokrotnie. Jakieś czynniki zadecydowały, że, 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 że w tym momencie, że w tym momencie pojawiły się, czy miał miejsce rozmowy, o których pan minister Piotkowski informował informował w oparciu o stan wiedzy, który, który posiadał.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami doktor Artur Gurecki.
1: Dziękuję. Do, widzenia. Do zobaczenia.
0: W kontekście dzisiejszej dyskusji warto zapytać, czy w ogóle lekcje religii w szkole państwowej mają sens? Paweł Machała.
3: To pytanie pozwolisz, droga Cornelio, że nieco zmodyfikuję. Czy lekcje religii w szkole państwowej są w ogóle dopuszczalne? Uważam, że nie. Uważam, że religia, jest nauczanie religii powinno być prerogatywą rodziców. Kiedykolwiek, jakikolwiek kościół, bo nie chodzi mi tutaj o to, że w tej chwili akurat rząd dusz w Polsce dzierży rzymski katolicyzm, ale gdyby to nawet kościół Nowego Przemierza w Lublinie ten rząd dusz dzierżył, Byłbym całkowicie w Polsce, byłbym całkowicie przeciwny temu, aby religii tego kościoła nauczać w, w, w szkołach. Dlaczego? Powtarzam, dlatego, że to nie jest funkcja szkoły. Szkoła ma zajmować się tym, do czego upoważniają ją rodzice w swojej większości. A po drugie, uczenie religii zawsze będzie źródłem, tej, na przykład katolickiej, zawsze będzie źródłem konfliktów, i w końcu wyjdzie na to, jak zawsze, że nie chodzi tak naprawdę o to, żeby dzieci czegoś się nauczyły, to wiem o tym, jak w tym przypadku, ale żeby przyzwyczaiły się do obecności danego kościoła w swoim życiu. I myślę, że obiektywnie patrząc na to, co się dzieje na lekcjach religii w szkołach państwowych, jakie skutki one mają, na, czy już, już właściwie odniosły na charakterach młodych dzieci w ich postawie, Widać, że dzieci lekceważą kwestie religijne. Tym bardziej, im bardziej religia wkracza tam, gdzie nie powinna. To przypomina mi moje czasy z młodości, kiedy jako małe dziecko chodziłem zawsze po szkole, czy zawsze na, na lekcje religii. Ceniłem te, te lekcje, słuchałem księdza, który tam nauczał. Było to coś niezwykłego. W szkole uczono mnie materializm, materializmu, a poza szkołą dopiero mogłem posłuchać czegoś o Bogu, co mnie bardzo wtedy interesowało. Tak powinno pozostać tego życzę może nawet powiem nieprzewrotnie, ale tego życzę Kościowi Katolickiemu, żeby zrozumiał swoją funkcję i zajął się nauczaniem tego, czego naucza poza instytucjami, które są fundowane przez podatników, niekatolików również.
2: I Wiesława Gazda. No, zgadzam się w pełni z tym, co Paweł powiedział. To już mówiliśmy właśnie o prawie rodziców i do tego, żeby wychowywali dziecko tak, jak uważają za stosowne, jeśli chodzi o przekazywanie im światopoglądu. I to po prostu jest, jak już mówiłam, też poza kompetencjami szkoły. Zresztą no, próbuje się stworzyć właśnie jakby coś takiego osobnego z nauki religii, że, że to jakby nie jest realizacja... Tych wszystkich funkcji, jaką szkoła spełnia, tylko to jest jakby przeniesienie uczenia religii w budynek, do budynku szkolnego. No ale to, 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 zupełnie, to zupełnie się nie sprawdza, i, i to, no właśnie, jakby jest sprzeczne z interesem wielu, wielu rodziców, którzy mają inne cele, inne, inny światopogląd, a tak samo mają prawo czuć się gospodarzami w szkole, do której wysyłają swoje dziecko. No i też widać jak to, jak to już nawet w tej takiej bardzo powiedziała przyjaznej wypowiedzi pana pełnomocnika jak wybrzmiewają pewne tendencje i pewne trendy. Ja sobie tutaj zapisałam, że jeśli z jakichś powodów dyrektor uzna za zasadne umieszczenie w rozkładzie dnia lekcji religii na początku albo na końcu, no jakież to są te jakieś powody? No to są po prostu nasze dzieci, które posyłamy do szkoły, i które w tym momencie są wyrzucane poza nawias. Nie? I to z, i z jakichś powodów. I, I takie stwierdzenie, że nikt dyrektorowi nie zabrania. No, no jeszcze by tego brakowało, prawda, można powiedzieć. Także no, ewidentnie jest to stawianie religii rzymskokatolickiej na uprzywilejowanej pozycji. Ale to zupełnie właśnie nie o to chodzi, bo tego po prostu w szkole nie powinno być, tak jak, jak Paweł mówił. To powinno się, jakakolwiek by to nie była religia, jej nauczanie powinno się odbywać poza szkołą publiczną.
0: I rzeczywiście sama tego doświadczyłam, że często lekcje religii były w trakcie zajęć i wtedy po prostu musiałam czekać, ale nie była zapewniana opieka dla dzieci, które nie chodziły na lekcje religii katolickiej. Paweł Machała.
3: Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ja rozumiem i widzę rzetelność pana pełnomocnika, widzę jego troskę o to, aby w procesie nauczania były uwzględnione rzeczy bardzo istotne. Nawet osobiście uważam, że najistotniejsze budowa, budowanie charakteru, budowanie światopoglądu opartego o sprawdzone wartości, ale obawiam się, że Pan Pełnomocnik jest przedstawicielem tego rodzaju myślenia, wychowanego, wyhodowanego, jeśli tak mogę powiedzieć, na gruncie Rzym, Kościoła Rzymskiego, że, które polega na tym, na to myślenie zasta się na takim twierdzeniu, czy, czy podejściu do ludzi, że należy ich wtłoczyć w pewne ramy, że należy przyzwyczaić ludzi do, do właśnie wyznawców danej religii, do wszechobecności tej religii i że... Takie narzucanie, może, narzucanie zasad czy moralności może iść na szczeblu państwowym również. Widać jednak, że tego rodzaju postępowanie, spójrzmy do siebie, prowadzi do sekularyzacji, tej złej sekularyzacji społeczeństwa, kiedy ludzie mają dość, dość gadania o Bogu, bo w szkole był to kolejny przedmiot, nic nieznaczący, na którym bardzo często niesprawdzeni nauczyciele czy księża, czy zakonnice uczą w sposób nie się w ogóle żadnych zasad i ci ludzie i widać postępującą sekularyzację społeczeństwa. Natomiast my, chrześcijanie liblini, zwracamy uwagę na to, że prawdziwe zasady i długotrwałe zasady są wpajane dzieciom przez rodziców w sposób nieinwazyjny, ale w taki, taki, który szanuje ich godność, szanuje ich wybór. I wszelkie próby, stąd mówię nam, wszelkie próby, tutaj do pana doktora miałbym osobistą uwagę, że takie wszelkie próby my widzimy jako, jako atak na, na, nasz, na taką właśnie integralność naszych dzieci. I nie podobają nam się, nie podoba nam się, nam się to powiązanie szkoły państwowej i nauczania religii.
0: I tutaj widać, że to postępuje. Najpierw lekcja religii wróciła do szkół, później ocena z religii została włączona do Średni, a teraz planuje się maturę z religii i w tym temacie wypowiedziała się diakon Ewa Below z Kościoła Luterańskiego w rozmowie z Wirtualną Opolską. Powiedziała, że w podstawie programowej nauczania religii ewangelickiej zawarte są cele takie jak uwrażliwienie na obecność Boga w świecie oraz na obecność drugiego człowieka w świecie, czy kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej i wyznaniowej. Nie jest możliwe zrealizowanie takich, celów nauczania religii podczas matury. Pytanie, czy jest możliwe poznanie osobiste Boga w czasie lekcji religii w Szkole Państwowej? Z tym pytaniem zostawiamy Państwa. Bardzo dziękuję Wam za udział w programie Wiesława Gazda. Dziękuję. I pastor Paweł Machała. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.